0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Hallo, auch von mir.
0: Ja, krankheitsbedingt und auch aufgrund der Weihnachtsfeiertage und der vorangegangenen, sicherlich ein bisschen schwierigeren Zeit in der Gerüchteküche <lacht> aufgrund von Weihnachtsfeiern, ähm, hat es jetzt eine kleine Pause gegeben mit unserem Podcast. Und wir wollten uns aber doch heuer noch einmal melden. Und ja, der Michael weiß überhaupt nicht, worum es <lacht> heute gehen wird. <lacht> also, ich lasse ihn da ein bisschen ins kalte Wasser laufen. Ähm, aber wir machen ganz was, ja, Normales, was alle momentan zu der Zeit machen. Wir werden einfach ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Michael, was waren für besondere Erlebnisse in der Gerüchteküche? So, was fällt da spontan ein, wenn du an das Jahr zurückdenkst? Was war was Besonderes für dich?
1: Was war was Besonderes. Besonders war, dass wir es vielleicht laut gesagt haben, dass wir sagen müssen wir jetzt wirklich vegan kochen was wir vorher schon getan haben, aber niemandem so wirklich erzählt haben, sondern es halt so dahin gelaufen ist und wir dann irgendwann beschlossen haben zu sagen, von wegen eigentlich sollte man das nach außen tragen. Das war schon mit auf der einen Seite Bauchweh, auf der anderen Seite natürlich mit ja, viel Tamtam -Tam verbunden.
0: Und... Naja, ich stelle jetzt ein bisschen spezifischere Fragen. Wenn du jetzt an deine Gäste denkst, kannst du dich an ein besonders lustiges Erlebnis mit einem Gast erinnern? Boah, lustig. Oder ein lustig. besonders schönes oder ein besonders nerviges?
1: <lacht> nein. Lass nein, mal hören. Nein, lustige Erlebnisse haben wir mit unseren Gästen öfter. <lacht> ähm, nein, wie gesagt, schön war es natürlich, dass wir grundsätzlich einen sehr, sehr guten Zuspruch hatten auf das, was wir tun auf die auch dann auch mit der nach außen getragenen Umstellung rein pflanzlich zu arbeiten, kam unwahrscheinlich gut an. Wir hatten so zwei, drei Ausreißer, die ein bisschen, ja, für mich ein bisschen unverständlich waren, aber auch da war es ja, ganz okay. Inwiefern? Na, wir hatten einen ähm, recht netten Herrn, der ähm, am Abend war alles gut, alles war fein, toll. Es hat ihm alles geschmeckt. Er ist nach Hause gegangen, hat am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben, hat uns super bewertet und schreibt aber dann, er hatte keinen Hauptgang. Was für mich ein wenig schwierig war, weil wir im Prinzip sechs Gänge servieren, die von der Intensität und Größe grundlegend gleich sind. Oh, das war ein wenig skurriles Hin- und Herschreiben per E-Mail, dann, weil ich nicht wirklich verstanden habe, was er von mir wollte. Und ich dann gesagt, hat, was denn gefehlt hat, aber er nicht satt geworden wäre oder irgendwas nicht passt hat. Und er alles passt aber er hat keinen Hauptgang gehabt. Mhm. Auf öfteres Nachfragen kam dann heraus, dass für ihn ein Hauptgang äh, Kohlehydrate sind. Sprich, er hatte kein, kein Gericht mit Nudeln, Reis, Kartoffeln oder Ähnlichem. Mhm. Das hat dann zu Hin- und Her-E-Mails geführt, wo ich dann am Ende irgendwann, wenn 60 Gramm Reis seinen Abend besser gemacht hätten, dann habe ich das jetzt verstanden. <lacht> Aber wir werden das sicherlich nicht verändern.
0: Okay. War das unter die Brück, äh, Rubrik nervig?
1: Nein, das ist, wie gesagt, was heißt nervig? nervig ist es insofern, dass du mit so jemandem dann, sage ich äh, so jetzt mal, zwischen fünf und sieben E-Mails schreibst, weil diese Menschen dich ja nicht anrufen und dir auch nicht den Telefonkontakt in der Form geben, sondern sie das halt per E-Mail kundtun, dann schreibst du wieder E-Mail zurück und dann schreibst du wieder E-Mail. E es ist natürlich alles ein bisschen zeitaufwendig. Hm. Wie gesagt, ich habe dann irgendwann auch begriffen, wo das Problem ist, dass wir praktisch in unserem Menü keine zugesetzten Kohlenhydrate verwenden. Sprich, es gibt am Abend im Menü also keine Kartoffeln, keine Nudeln in dem Fall. Wenn es einmal wirklich ein Ravioli gibt, dann gibt es einen so ein mit Brühe oder so, aber nicht diese klassischen äh, Nudelgang mit Kohlenhydrate.
0: Okay. Hast du schon einmal bei einem Gast die Reisleine gezogen?
1: Ja, wie gesagt, man, man muss das immer wieder mal... Dass man die Reisleine zieht bei Gästen, das passiert, das gehört dazu, das ist so. Ähm, ist mir heuer auch passiert, dass es eine die länger gebrodelt hat, schon. Ähm, ich dachte, es zwingt euch niemand, zu uns zu kommen. Es gibt sicher Lokale, wo ihr auch einen Spaß haben könnt. Und, ja. Aber da bin ich relativ, sage ich mal, entspannt mit mir selbst. Okay. <lacht>
0: Gut, gibt es Gerichte, an die du dich ganz gut erinnerst, weil sie entweder fürchterlich misslungen waren oder nicht so funktioniert haben, wie du gedacht hast oder weil sie so exorbitant gut waren?
1: Boah, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, witzigerweise funktionieren meistens Gerichte, die ich für schwierig halte, meistens besser als, als andersrum. Zum Beispiel? Ähm, wir machen jetzt ganz zum Schluss, jetzt gerade in, in den letzten Wochen und Monaten, dann immer eher was mit, mit Knollen ziehst oder, oder mit ähm, Kerbelwurzeln gemacht, mhm. wo ich gedacht habe, dass es vielleicht auch zu pur, zu viel Produkt ist. Und gerade diese Geschichten dann meistens sehr, sehr gut ankamen im Vergleich zu anderen Geschichten.
0: Gut, also ich weiß, was Knollenziehst ist, aber das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Erklärst das ganz kurz einmal.
1: Na, Knollenziehst ist die Wurzel vom Knollenziehst. Ja, also <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> diese Pflanze heißt dann ja nun mal so, ich kann es leider nicht erinnern. Das sind so kleine weiße Wurzeln, die schauen ein bisschen aus wie Würmer.
0: Wie Engerlinge ja, wie, eigentlich. Ja. Richtig fette, grausliche Engerlinge. Engerlinge.
1: Nein, und die haben halt so ein leicht nussiges Aroma. Und wie das, wenn wir, die, wir haben die einfach nur ganz kurz anblaschiert und dann stark angebraten. Und haben dazu äh, so aus, aus Miso ja, so eine Soße gemacht. Und dann mit einer, mit einer Soße dazu, die noch dazu so, ähm, na, so ein Bloody Mary Auszug war. Ähm, war mir am Anfang fast ein bisschen zu, zu plain, also zu viel Produkt, mhm. kam aber grundsätzlich extrem gut an.
0: Wenn wir schon dabei sind, du hast doch einige Produkte, die jetzt äh, nicht auf jeder Speisekarte stehen. Ähm, ja, keine Ahnung, Sauerkleewurzel fällt mir da ein, vielleicht auch Dobbenambur oder auch, dass man Radicchio nicht klein geschnitten im Salat, äh, Versteckt mehr oder weniger, sondern als eigenen Gang bekommt. Ähm, wie gehen deine Gäste damit um?
1: Erstaunlicherweise gehen unsere Gäste damit äh, hervorragend um. <lacht> ähm, sie lassen sich im Großteil, also wir haben wie gesagt, muss ich wirklich auf Holzklopfe im Großteil lassen sich die Menschen extrem gut ein auf diese Geschichten, mhm. dass wir sich so blöd wie es klingt warmen Salat servieren, ähm, weil für die meisten Menschen ja Radicchio, Shikori, das ist ja alles unter die Rubrik Salat fällt.
0: Ah, bitter vor allem.
1: Ja, aber das ist, sie kennen diese Produkte vor allen Dingen aus dem Salat. Mhm. Und da ist es dann meistens in Verbindung mit einem anderen Salat, da haben sie ein bisschen Öl dazu. Und dann ist das alles ein bisschen, bisschen ja, untergemischt, sage ich jetzt einmal. Und wenn es bei uns im ersten Gang einen geschmorten Shiguri gibt, dann ist der natürlich gleich im ersten Gang sehr, sehr handig, sehr bitter ähm, und das Ganze gebraten. Aber sie kommen da anscheinend relativ gut mit klar, weil das hat immer gut funktioniert.
0: Gut, das hat ja auch einen Grund, warum du das vorne weg servierst.
1: Ja, wie gesagt, der Gedanke ist natürlich, dass man mit diesen Bitterstoffen mal grundsätzlich alle Geschmäcker, die man mitbringt von einem Tag, wenn man sich ins Lokal setzt, dann mal die Geschmäcker los wird, um dann entspannt zu starten in die Geschichte, die dann auf ihn zukommt.
0: Ja, Bitterstoffe regen auch, kann ein bisschen die Verdauung an. Ja, das heißt, ein bisschen
1: Speichelfluss angeregt, ja. die Leute sollen ja was ja. trinken auch. Es <lacht> soll ja nicht nur ein trockener Abend werden.
0: Okay. Dein Lieblingsgericht aus diesem Jahr, das du gekocht hast?
1: Puh. Mein Lieblingsgericht aus diesem Jahr ist wahrscheinlich Sellerie. Sellerie? Ja. Weil es eben Sellerie mit Sellerie mit Sellerie ist. <lacht> Nein.
0: <lacht> tolle Idee eigentlich. Ja, tolle Idee <lacht> So eigentlich. kreativ. Ja, genau. Erzähl mir.
1: Nein, wir haben uns einfach zu den grundsätzlichen Plan, oder also ich mir den Plan gemacht, äh, ich, dieses Jahr versucht, alle Gerichte so aufzubauen, dass wir wirklich maximal zwei Produkte auf den Teller kriegen. Wenn es ganz wild kommt mal drei, aber im Normalfall nur zwei. Und beim Sellerie haben wir es im Großen Ganzen geschafft, dass wir eben nur den Sellerie verarbeitet haben. Also sprich, wir haben den Sellerie geschmort, haben die Schalen runtergenommen, haben aus den Schalen eine Soße gekocht, haben aus dem einen Teil des geschmorten Sellerie, den haben wir so gelassen, den haben wir glasiert. Den anderen Teil haben wir einfach mit Rapsöl zu einer Creme gemacht. Und so haben wir im Prinzip ein Gericht serviert, das aus einem, gebraten, also einem geschmorten und gebratenen Sellerie mit einer Sellerie-Creme und Sellerie-Soße besteht. Und haben dazu einen Sellerie, den wir im Salzteig gebacken haben, ähm, der da ein Jahr lang vor sich hingetrocknet hat, den wir dann oben drüber reiben zum Würzen. Also haben wir praktisch im Prinzip auf dem Gericht ausschließlich Sellerie.
0: Ja, also Sellerie mit Sellerie mit Sellerie. Sellerie. Ähm, Mein Lieblingsgericht übrigens war im Sommer die Ochsenherztomate mit Rüffelschü. Fand ich großartig. Fand ich, ja, ganz anders, als man es vorstellt. War was Besonderes für mich.
1: <lacht> ja, es hat grundsätzlich... Ähm, bin ich wahrscheinlich aromatisch mehr im Herbst und Winter zu Hause. Deswegen tue ich mich im Sommer immer vermeintlich ein bisschen schwer mit der Sommeraromatik, sprich mit diesem ist alles so leicht und alles so fluffig und irgendwie so, das ist irgendwie so der, der, der Punkt, der für mich meistens ein bisschen schwierig ist und deswegen haben dann viele der Gerichte im Sommer immer ein, mal auch einen schweren Gegenspieler, mhm. sprich in dem Fall diese Ochsenherztomate, die man ja sicherlich auch ganz leicht und Elegant, sage ich jetzt mal, verarbeiten kann. Und da war mir halt dann wichtig dazu, einen Gegenspieler zu finden, wo man im Prinzip so normale Gemüseschü mhm. einfach mit äh, eingelegten Trüffel, den wir vor einem Jahr eingelegt haben, ähm, aufpüriert haben und da so eine cremige Trüffelsauce dazu gemacht haben. Und das war es eigentlich schon. Also wir haben die Ochsenstomate gebraten und haben die auf den Teller gelegt und haben einfach außenrum die Trüffelschühe gegossen. Und das war es einfach auch schon.
0: Klar, war aber sehr, sehr gut. Also mir hat es extrem gut <lacht> geschmeckt. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir natürlich Produkte bekommen für die Gerüchteküche, die halt aufgrund kurzer Lieferwege vollreif geerntet werden können und dementsprechend halt auch voll im Geschmack sind.
1: Ja, wir bemühen uns natürlich sehr, alles dann zu verarbeiten, wenn es denn gerade wirklich, wirklich Saison hat. Was bei den Tomaten immer so eine Geschichte ist, da kommen einige früher, einige später. Das sind auch nicht immer die Ochsenherztomaten die ersten, die, mhm. die reif werden. Also wir haben vorher mal mit anderen kleineren Sorten gearbeitet und dann halt zu dem Zeitpunkt war es die Ochsenherz. Wir haben aber auch das große Glück, dass wir heuer, sage ich mal seit März, wenn ich mich nicht täusche, mhm. mit zwei ganz motivierten jungen Menschen, die diese Geschichte unter Bauerngarten aufgezogen haben, zusammenarbeiten und da auch wirklich schöne Produkte, die halt definitiv, aus rheinland Freiland halt, also Haltung klingt immer blöd, aus Rainer Freilandzucht ähm, kommen und die beiden Bio- und Demeter zertifiziert arbeiten, also da kriegen wir eigentlich schon wirklich schöne Produkte.
0: Ja, du sprichst davon von Hane und Bernhard. Genau. Und ja, Shoutout an die beiden, wenn sie uns hören und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Genau. Und ja, wenn es passt, werden wir die beiden sicherlich auch einmal einladen, damit man auch über ihre Arbeit mal sprechen kann
1: werden wir versuchen.
0: Ja. Ähm, dein Lieblingsgetränk in diesem Jahr?
1: Mein Lieblingsgetränk in diesem Jahr? Ja. Ganz, ganz schrägerweise habe ich das erst vor 14 Tagen getrunken.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir tüfteln und spielen sehr viel mit, mit alkoholfreier Getränkebegleitung, was bei uns in Grasheim wenig schwierig ist, weil das natürlich nicht ganz so genutzt wir wird wie vielleicht woanders. Und alle diese Sachen, die man dann oftmals in großer Arbeit selber macht, wie Kompuche ansetzen, Wasser, bla ansetzen, bla, ähm, dann relativ viel Ausschuss produzierst, weil es das nicht so gut an den Mann bringt, wie gewünscht. Ähm, wir jetzt aber, wie wir was gefunden haben, wo man wirklich großartig hergestellte Produkte auch bestellen kann. Und da habe ich äh, witzigerweise, das nennt sich Alpin-Soda. Das ist im Prinzip nur Wasser, Zucker. Und ähm, Fichtennadeln. Und das hat mir unfassbar begeistert, weil es so unfassbar aromatisch war.
0: gut mhm. cool. Ich meine, mein Lieblingsgetränk ist auch im antialkoholischen Bereich. Ich bin ein ganz ein großer Fan von Sparkling Tea. Und da hast du ja, ich glaube schon, während oder nach dem ersten Lockdown den ersten bestellt. Genau. Er kommt aus Kopenhagen. Dänemark. Ja. Erzählst du ein bisschen was drüber?
1: Ja, man, die, die Jungs machen im Prinzip, wir haben die, den Chef auch mal kennengelernt, die machen im Prinzip, dass sie äh, Kalt, Kaltauszug aus Tee machen. Also ganz unterschiedlich. Mal mit, mal mit Jasmin, mal mit grünem Tee, mal mit schwarzem Tee. Und das dann aromatisieren mit verschiedenen Produkten. Ähm, und das Ganze dann praktisch mit CO2-versekten, also sag ich mhm. jetzt einmal. Und machen da eigentlich ganz, ganz spaßige Geschichten, also mal mit Rosé, also als Rosé, mit Hibiskus und ganz normal mit, mit, mit Grüntee, ähm, die aromatisch sehr elegant daherkommen und optisch halt auch schon wie Sekt, was den Menschen, der antialkoholisch bleiben möchte, am Tisch auch das Gefühl gibt, dazuzugehören und nicht irgendwie derjenige zu sein. Alle anderen haben ein Sektglas in der Hand und der, der antialkoholisch trinkt bringt dann Apfelsaft. Das möchte man halt vermeiden und das sind diese Produkte noch nicht unfassbar großartig.
0: Ja, das stimmt. Also ich mag sie auch. Ähm, ich finde es ja schade, dass die da jetzt da doch in den neueren Produkten überall Alkohol dabei haben.
1: Ja, wie gesagt, sind jetzt die, die neueren, sondern sie haben im Prinzip ähm, so verschiedene Editionsgeschichten gemacht und mhm. bei einigen kriegen sie den Alkoholgehalt halt nicht in den Griff. Bei der Gärung von diesen ganzen Geschichten und so wenn dann ich, mehr als 1,0 oder 0,8, glaube ich, darf, darf drin sein, dass es noch als alkoholfrei gilt.
0: Mhm.
1: Ähm, sobald du drüber bist, hast du nicht das Problem, dass es dann halt nicht mehr alkoholfrei wäre. Okay.
0: Wenn du jetzt das Jahr 2022 anschaust, war wahrscheinlich einfacher als 21, weil ohne Lockdown?
1: Ja, das, das schon. Es war grundsätzlich ein sehr, sehr skurriles Jahr, weil wir Ganz konträr zu den Jahren vor, auch vor dem Lockdown und natürlich auch dann die Jahren mit dem Lockdown, normalerweise unsere Januar, Januar, Februar, März bei uns eher schwächer ist. Witzigerweise war im Jahr 2022 Januar, Februar, März für unsere Verhältnisse unfassbar stark. Wir hatten dann zwei, drei Geschichten, wo wir ein bisschen einen Durchhänger hatten. Wir hatten eine Woche zu, wenn wir die Bar umgebaut haben und ein Geschichten. Und haben dann aber ganz deutlich gemerkt, dass mit Schulende, sprich mit Ferienbeginn, das schon ziemlich eingebrochen ist. Mhm. Und das dann im Prinzip wieder das Niveau von 19 im Sommer erreicht hat, mhm. dass im Sommer einfach die Menschen mit Schulende in Urlaub fahren. Mhm. Und dementsprechend das dann schon viel, viel ruhiger wird. Da hat man am Anfang ein bisschen die Panik, mhm. weil man das vom Jahr vorher nicht gewöhnt ist, weil das nach Corona oder mit dem Corona-Lockdown, die Sommermonate die letzten Jahre einfach immer stark waren, weil die Menschen da waren und dann wegfahren ja, sind, weil das es Reiseverbote ja. gab und so weiter. Das hat man dann nicht gleich erkannt und ein bisschen, hm, Aber wenn man das dann ein bisschen sich vor Augen hält, dann kommt man wieder in den normalen Level rein, sage ich mal, wo wir vor Corona waren. Dass unser Sommer einfach witzigerweise, konträrerweise immer das schwächste, mhm. die schwächsten Monate im Jahr sind.
0: Was war besonders gut in dem Jahr?
1: besonders gut war witzigerweise auch jetzt erst vor kurzem besonders gut finde ich eigentlich unseren Dezember weil wir aufgrund der Umstellung ähm, zur reinen pflanzenbasierten, sprich sogar veganen Küche ähm, eins elementar nicht mehr hatten, wir hatten keine ganz ganz großen Weihnachtsfeiern, mhm. weil natürlich eine Firma mit 30, 40, 50 Angestellten oder was auch immer ihr Mitarbeiter nicht per, per se zumuten, will, sie müssen vegan essen gehen hatte für uns den ganz großen Vorteil, dass wir zwar Veranstaltungen in dem Sinn hatten, mal mit zwölf, mal mit zehn, mal mit acht und solchen Geschichten. Das ist aber, mit solchen kleineren Veranstaltungen musst du vorher keine Menübesprechungen machen. Du musst nichts abreden. Es darf ist keine Mindestkonsumation, dass die nur das und das konsumieren dürfen. Und dann müssen wir schauen, dann müssen sie selber zahlen. und so. Sondern Wir hatten eigentlich einen Dezember so, wie wir es jeden Tag haben. Wir haben ein ganz normales Menügeschäft jeden Abend gehabt waren gut gebucht und hat ohne großartige E-Mail-Schreiberei und
0: Menübesprechungen funktioniert. Okay. Ähm, erleichtert dein Leben natürlich ungemein. Das also das ist der Leben, der Arbeit. Ja. Kommt natürlich auch damit gegen, was du machst und wie du es machst.
1: Natürlich, wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir sowieso von Haus aus das ganze Jahr über wirklich nur ein Menü anbieten, mhm. ähm, gibt es dann, wenn die keine größeren Gruppen habe, eigentlich auch keine Diskussion, weil wenn es der Sechser-Tisch ist, wo die Kanzlei ähm, jetzt Weihnachtsfeier hat, dann kommen die und konsumieren unser normales Programm und es gibt da nichts Großartiges zu tun, außer die Arbeit zu machen, die wir das ganze Jahr tun.
0: Was mhm. war besonders schlecht? Oder was ist der fürchterlich negativ in Erinnerung?
1: Ist witzigerweise auch im Dezember. <lacht> ähm, Negativ ist natürlich dann, was man wie jedes Jahr im Dezember, und das haben wir heute aufgrund dessen, dass diese Grippewelle natürlich auch ein bisschen übers Land zieht, sehr schmerzlich gemerkt, dass die Menschen sich keinerlei Gedanken darüber machen, wie Restaurant funktioniert und dann ein Tisch für acht reserviert, ohne was zu sagen, einfach nur zu fünf kommt. Man hätte den den Platz dreimal, viermal hergeben können, gerade so, gerade über die Weihnachtstage, dass Menschen ganz kurzfristig stornieren. Und diese Geschichten, das ist natürlich was, was man eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich auf den Zeiger gegangen ist.
0: Gut, es kann niemand das dafür, wenn er krank wird. Ne? Und das ist, das ist ja auch nicht voraussehbar, weil allein wenn ich denke, wie es mich eine Woche vor Weihnachten niedergestreckt hat, das ist ein Kommen von im Prinzip einer Stunde auf die ja, anderen. Da
1: hast du natürlich grundsätzlich recht, aber auf der anderen Seite muss man halt auch mal ganz klar sagen, wenn du dir heute Karten fürs Opernhaus kaufst, dann hast du die gekauft und bezahlt. Und wenn du krank bist, würdest du den Kollegen Figaro, der da vorne auf der Bühne steht und trellert, relativ wenig interessiert, ob du krank bist. Dann bist du halt nicht da.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: Weißt du, und die Karte kannst du ja dann weitergeben. Du kannst deine Großmutter anrufen, deine, deine Schwester, dein Bruder, sonst irgendwie, kannst du sagen, du möchtest gar ins Opernhaus gehen. Und warum muss die Gastronomie da anders agieren. Warum muss die Gastronomie bereit sein, zu sagen, von wegen, ja, wir richten her, wir produzieren alles und nachher sage ich dann, ja, er ist halt krank. Natürlich ist er krank, er kann nichts dafür, dass er krank ist, aber ich kann auch nichts dafür.
0: Mhm. Wobei du ja auch den Verdacht geäußert hast, zum Beispiel bei einem Tisch, der für, keine Ahnung, fünf reserviert hat und dann nur zu dritt erschienen ist dass diese Reservierung sowieso grundsätzlich immer nur für drei gedacht war, man aber eigentlich einfach nur einen größeren Tisch haben wollte.
1: Ja, das ist was, was man aus der Erfahrung heraus mittlerweile, wenn man mit den Menschen spricht, schon auch ein bisschen raushört und raushören kann, dass natürlich bei, bei, ich sage mal, bei einem Fünfer von ein Dreier ist noch nicht so schlimm, aber grundsätzlich so, so, so Reservierungen, wir sind zu sechs, zu acht und sie wissen ganz genau, sie, sie wären nur vier oder sie wären nur fünf dann haben sie natürlich einfach mehr Platz, weil wir ja einen größeren Tisch nehmen, weil wir ja die Personen unterbringen müssen. Und das merkt man schon, dass das vermehrt so ist.
0: Wie reagierst du dann in dem Moment drauf?
1: Ja, in dem Moment kannst du nur freundlich reagieren, was willst du denn machen? Du kannst das dann eh nicht mehr ändern, Mein Gott sei Dank muss es ich nicht machen. <lacht> ähm, ich habe da einen Kollegen, der das natürlich im Service für mich managt. Oftmals wäre es wahrscheinlich so, wenn ich das managen müsste, würden die Gäste nach Hause gehen. Okay. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil ich in dem Augenblick wahrscheinlich nicht kompatibel bin.
0: Gut, ähm, das klingt jetzt unfassbar hart. Es hat aber natürlich einen Grund, warum du so reagierst. Weil es nämlich auch grundsätzlich komplett gegen das geht, wofür du eigentlich stehst. Ja,
1: wir, wir, das ist natürlich eine Geschichte, die für uns natürlich unfassbar dämlich ist, weil wir natürlich nur, wir haben kein walk -in geschäft also wir haben keine Laufkundschaft. Wir produzieren und arbeiten ausschließlich auf Reservierung. Das heißt, jetzt habe ich am Abend heute 20 Personen reserviert. Es kommen statt 20 nur 15. Die Produkte, die ich heute für 20 produziert habe, habe ich praktisch fünf Portionen von jedem Gericht übrig, die ich am nächsten Tag nicht verwenden kann, weil wir tagesfrisch arbeiten. Ich will auf keinen Fall, dass am nächsten Tag ein Tisch oder an einem Tisch mit sechs Leuten fünf was kriegen, was am Tag vorher schon mal warm war. Also das ist ja komplett konträr gegen das, was ich eigentlich möchte. Und dann fliegen im Prinzip an dem Abend fünf Portionen Lebensmittel weg, die nicht zu verwerten sind. Und das ist nicht der Plan und das kann auch nicht sein. Und man muss den Menschen da halt einfach auch vielleicht einen anderen Anreiz geben. Weil wie gesagt, nochmal, wenn sie Karten fürs Opernhaus kaufen und die bezahlt haben, dann bleibt der Sitz im Normalfall nicht frei. Auch wenn der Kollege jetzt Grippe hat, dann gibt er die Karte an seinen Bruder, seine Schwester oder versucht es im Internet zu verkaufen oder sonst irgendwas. Aber die Karte wird verkauft. Das ist genau, wenn ich heute Karten für die Rolling Stones kaufe, die in zwei Jahren auftreten und ich bin dann zufällig nicht, nicht da krank oder irgendwas, werde ich versuchen, die teuren Karten natürlich loszuwerden, weil es soll ja nicht verfallen. Und gerade in der Gastronomie ist den Leuten das scheißegal.
0: Ja, es ist ja nicht nur, dass diese Lebensmittelverschwendung uns einmal grundsätzlich gegen Strich geht. Ähm, wir produzieren natürlich dadurch auch wieder Müll, das, was uns ja auch gegen den Strich geht. Genau. Also es ist, Nein, das ist und es ist nicht nur das, es ist auch, glaube ich, diese Leichtigkeit, mit, ähm, mit der dieser, diesem Sachverhalt einfach gegenübergestanden wird, seitens der Gäste. Ja, mein Gott, dann sind wir halt drei weniger. Ja. Ähm, du sagst immer, das ist einfach eine Geringschätzung dir gegenüber Nein, und deiner das, Arbeit gegenüber, genau. oder?
1: Ja, das ist einfach, das zeigt für mich die Wertschätzung, die der Gast grundsätzlich dem Restaurantbesuch gegenüber hat. Es ist, im Prinzip, es ist ihm das vollkommen egal, ob wir wegschmeißen, ob wir nicht wegschmeißen, ob wir produzieren oder nicht produzieren, ist dem Gast grundsätzlich egal.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was ich einfach auf den Tod nicht ausstellen kann. Diese Nichtwertschätzung einer Arbeit anderer Personen, weil ich schätze ja, wenn ich heute einen Handwerker bestelle, die Arbeit auch wert, die er leistet. Weil sonst würde ich ihn nicht bezahlen dafür.
0: Ja, natürlich. Und das
1: ist eine Geschichte, das ist was, was man natürlich in Zuge dessen ein bisschen auf die Nerven gegangen ist.
0: Verstehe ich. Und wenn du jetzt überhaupt ans ganze Jahr zurückdenkst, ähm, was ist ausbaufähig, was ist zu verbessern, was kann weg? Ähm, ja.
1: Ich glaube, dass Ausba ausbaufähig ist es natürlich immer ausbaufähig ist es dessen, dass ähm, geschuldet dessen, dass ich natürlich alleine in der Küche bin dass manchmal ein bisschen hemdsärmlich daherkommt. Aus meinem Gefühl, so die ganzen, wie es am Teller ist, ist es aromatisch vielleicht nicht, nicht immer hundertprozentig so, wie bis zu Ende gedacht, wie ich es mir manchmal auch im Kopf vorstelle. Weil es technisch einfach nicht machbar ist, mit zwei Händen über den ganzen Tag allein. Das würde ich gerne ein bisschen verändern, da bin ich aber noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Mhm. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ähm, ausbaufähig, wie ich gesagt, ist allgemein was, dass man sagt, dass man versucht, noch viel mehr auf den Gast einzugehen, nach dem Gast noch viel mehr Sachen abzunehmen und so sagen, von wegen, es soll einfach ein wunderschöner Abend werden, er soll einfach so wenig Entscheidungen wie möglich treffen müssen, sondern soll sie einfach hinterstens so genießen und einen schönen Abend haben, was natürlich nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, das ist oft einmal so, wenn man das erzählt, oder wenn wir das erzählen bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, dann schauen die meisten verständnislos, bis sie es erlebt haben. Und ich muss sagen, es ist ja bei uns auch so, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir eben zum Essen in ein Restaurant gehen, ähm, ich lasse einfach gern den Kellner, die Kellnerin, äh, also sprich die Service-Mitarbeiter, machen. Hm? Und die haben meistens ein total gutes Gespür, je, je mehr man ihnen Freilauf lässt. Ich erinnere mich an unseren Besuch bei Oberauers heuer. Das war heuer, oder? Das ja, war heuer. das war heuer. Ähm, fand ich einfach einen grenzgenialen Abend.
1: Ja, man, man muss sich natürlich auch bereit sein als Gast, sag jetzt mal, auf das einzulassen, was da passiert.
0: Mhm. Und ich
1: sage jetzt einmal, je mehr du dich in die Hände der Personen gibst, wo du zum Essen hingehst, ähm, je mehr kannst du an Überraschungsmoment eventuell mitnehmen eventuell müssen mhm. wir sehen, aber es birgt natürlich auch die Gefahr für den Gast dass er nicht das bekommt was er sich vorstellt deswegen ist immer die Frage wenn ich wo, irgendwo hingehe in ein Alacad Restaurant kann ich aussuchen Menschen die zu mir kommen wissen ja von vornherein sie suchen nicht aus sondern es gibt das was ich an dem Abend koche da stellt sie mir dann die Frage von wegen, für mich immer ein bisschen skurril sie wissen nicht, was sie zu essen kriegen und fragen nach der Weinkarte
0: <lacht>
1: ich sage von wegen ja, das ist nett aber das wird sie halt nicht weiterbringen weil es gibt aber uns klassisch den Wein nicht, den sie wahrscheinlich gern trinken würden weil wir also nicht, nicht die typischen Weine aus der Region haben und also sprich den, den sie kennen Genau. Ja. Mhm. und B ich, ist es eine richtige Geschichte von wegen wir wissen ja, was sie essen dann lassen Sie uns doch die Entscheidung, Ihnen das zu geben, was Sie an dem Abend glücklich machen wird.
0: Ähm, wenn wir jetzt ja gerade von Oberhaus gesprochen haben, wenn es so Revue passieren lässt, wo man ja überall essen waren und so, was ist da besonders in Erinnerung geblieben?
1: <lacht> was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Hm. Ja, wie gesagt, man, bei Oberhaus war es natürlich die Geschichte, dass es ähm, Abgesehen davon, dass es natürlich handwerklich perfekt gekocht war, ist die Geschichte einfach, dass die, die ganze Atmosphäre und Umsorgung dort natürlich ähm, schon auch ein unfassbares Niveau hat. Mhm. Dass du dir da gar nicht, gar nicht großartigen Gedanken machen musst. Wenn Weinbegleitung, dies, das, rauf, runter, hin und her, da sagst du, mage, mage nicht und dann lässt man die Herrschaften dort machen und dann ist das alles in Ordnung.
0: Ja. Noch ein Shoutout, geht raus an den Max Zankl. <lacht> Danke noch einmal für einen wunderschönen Abend, der uns definitiv in Erinnerung geblieben ist. Das ist wichtig.
1: Die schreckste Weinbegleitung in diesem Jahr.
0: <lacht> kann ich gar nicht sagen. Also, <lacht> ich kaufte keine. Ja, ich schon. Ja, ähm, weißt was bei mir? Also, das war, etwas, woran ich mich extrem gut erinnern kann. Das war, wie wir in der frühen Rom heuer im Urlaub angekommen sind und in dem entzückenden Kaffeehaus dort <lacht> diesen
1: mit Creme gefüllten
0: Endglas Cappuccino mit diesem Creme gefüllten
1: Bombolone ja
0: es war einfach gigantisch ja
1: das ist etwas anderes es ist ein anderes Lebensgefühl es ist eine andere Geschichte und so ungezwungen
0: ja genau das das war total schön gut zurück zum Thema ja, was kann weg?
1: Was kann weg? Ich bin ja überlegen, ob äh, Mittagsservice in der Konstellation, wie er momentan stattfindet, eventuell weg kann. Mhm. Das ist aber auch noch nicht zu Ende gedacht, ob er ganz weg soll oder ob er nur anders werden soll und angelehnt an die Abendkarte, dass man nicht noch extra zwei Gerichte, die man dann am Abend nicht weiterverarbeitet und so weiter, dass man da auch weniger produziert, was man nicht wirklich braucht. Das ist momentan der Gedanke, wo ich noch nicht ganz schlüssig bin, wie das werden soll, aber das wird definitiv anders werden.
0: Okay. Was wird anders? Was wird noch anders?
1: Noch anders werden wird, dass wir ab Februar das Reservierungssystem umstellen, mhm. eben um diese Geschichten einzudämmen. Das klingt jetzt blöd, aber um das besser zu handhaben können, was wir im Dezember hatten mit an Gästen, die gar nicht gekommen sind oder die mit weniger Personen gekommen sind und so weiter, dass man da einfach auch vielleicht... Magerspur rigoroser sein oder wie immer, aber uns einfach ans internationale Niveau anpassen. Und sprich, dass da äh, Reservierung nur möglich sein wird mit Kreditkarte. Mhm. Und dass dann auch definitiv bei Nichterscheinen oder bei nicht vollzähligem Erscheinen äh, Stornogebühr fällig wird.
0: Mhm. Oder bei nicht rechtzeitigem Erscheinen? Da hast du einmal darüber nachgedacht, weil du ja eben sagst, es ist im Prinzip das ganze Lokal, ist dasselbe Menü, er startet jetzt alle zur selben Zeit.
1: Ja, man muss jetzt auch ganz klar sagen, ich meine, das wird dann auch da so gehandhabt sein, dass definitiv da auch dann geschrieben steht, weil die Menschen ja die Kreditkarte hinterlegen. Wenn ich heute fünf Personen habe und es sind, was ich drei da, pünktlich, dann beginnen die drei und die anderen zwei essen dann das, wenn wir wieder anfangen, steigen da ein, aber die bezahlen definitiv das ganze Menü. Okay. Gut. Weil wenn ich heute im Opernhaus eine Karte habe und ich komme zum zweiten Akt, dann komme ich erst zum zweiten Akt, aber der fängt, der fängt nicht von vorne an zu so singen, nur weil, nur weil ich jetzt gerade gekommen Finger
0: bin. Hat strapaziert.
1: Genau, der strapaziert. Ja, der fängt halt nicht nochmal zum, zum dritten vom ersten Akt an, nur weil ich jetzt glaube, ich bin ein bisschen spät dran. Mhm. Und ich meine, sie schaffen es, wenn sie zum Flughafen in Urlaub fliegen müssen, schafft es die Menschheit ja auch pünktlich da zu sein und im Flieger zu sitzen. Dann stelle ich mir die Frage, ob sie es nicht schaffen, pünktlich zu sein, wenn es zum Restaurantbesuch gehen.
0: Mhm. Gut, wo soll es hingehen? Machen wir einen Ausblick nach vorn.
1: Wo soll es hingehen? Es soll ähm, aus meiner Sicht heraus vielleicht das Spur am Teller, eine Spur eleganter werden. Ähm, eben diese Hemdsärmlichkeit ein bisschen loswerden. Ähm, das ist eigentlich von meiner Sicht aus und vom, vom Teller her mal das eine. Von der anderen Seite her soll es grundsätzlich ausgewogener werden, was alkoholfreie und alkoholische Begleitung betrifft. Die Frage, die sich mir ein paar in diesem noch stellt, ob wir überhaupt grundsätzlich umstellen auf eine sogenannte Getränkebegleitung und das von vornherein gar nicht klar machen, dass derjenige auch immer Wein kriegt. Mhm. Weil wenn wir der Meinung sind, dass das harmonisch und geschmacklich besser passt, warum muss er was trinken, was Alkohol hat? Ja, das ist aber auch eine Geschichte, die in meinem Kopf noch sich ein bisschen im Geist dreht. Ich meine, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, mir um das zu überlegen, ob das nicht vielleicht eine Alternative wäre, dass man zwar alkoholfrei anbietet, für die, die gar keinen Alkohol mögen oder dürfen, mhm. aber den Rest als Getränkebegleitung aufbaut, wo wir auch entscheiden können, wenn wir heute der Meinung sind, dazu passt einfach ein geiles Bier. Dann soll er doch dazu bitte auch ein geiles Bier kriegen. Ne?
0: Ja, ich meine, bei mir rennst du damit sowieso offene Scheunentore ein, weil ich bin sowieso der Meinung, dass auf eine Weinbegleitung, wenn ich jetzt sage, ich habe sechs Gänge. Und du hast
1: mit fast eine Flasche Wein.
0: Eben. Und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen zu viel. Weil entgegen unserem gut gemeinten Rat. Ähm, man soll sich für die Weinbegleitung entscheiden und doch mit dem Taxi kommen, weil bei uns in, <lacht> in der Bar Gegend Parkplätze ja, sind. Ja, und das Planquadrat dann doch immer wieder auch bei uns in der Gegend aufgezogen wird. Ne. Ähm, ja, es kommen halt viele mit dem Auto und es ist nicht muss.
1: Klar, genau. aber wie gesagt, das wird man sich anschauen müssen, inwieweit das umzusetzen ist. Das ist noch so eine Geschichte, es soll einfach eine Spur mehr diese, diese, diese Idee des tollen Abends sein und nicht die Idee des Essengehens. Hm. Davon soll es weg. Und vor allen Dingen ist für mich so eine Geschichte, natürlich ist es jetzt äh, pflanzenbasiert, sage ich jetzt mal, oder vegan. Ähm, aber ich glaube, dass das diesen Stempel nicht haben muss. Das ist für mich immer ganz schwierig. Auf der Homepage lesen die Menschen nicht raus, was es jetzt natürlich gibt und hin und her. Ich glaube mal das, das braucht ja keinen Stempel, diese Geschichte. Natürlich ist es vegan, ist schon klar, wenn einer heute Veganer ist, muss er das wissen oder will er das wissen. Aber auf der anderen Seite sollen sie doch einfach in die Küche gehen, um lecker und cool zu essen. Man sagt nicht einfach ich lecker in Österreich. Ich weiß. Aber einfach essen zu gehen und nicht unter irgendeinem gewissen Stempel, ob das jetzt vegan, Fleisch, Fisch, weiß ich nicht, vollkommen wurscht. Aber das, glaube ich, wird meine größte Challenge. Im Jahr 2023, wie vermittelt man Menschen, was wir wirklich tun, warum wir es tun, das, glaube ich, wird so die Hauptchallenge werden.
0: Das heißt, es bleibt natürlich auch weiterhin dabei, dass es recht viel Erklärungsbedarf auch hat.
1: Es hat natürlich es hat aus hat unfassbar viel Erklärungsbedarf, witzigerweise, aber nur bei, also wir haben alle Menschen, die seit Jahren mit uns gehen, sag ich jetzt einmal, die von Anfang an dabei sind, die uns immer wieder als Stammgäste treu geblieben sind, die auch bekennende Fleischfresser sind haben wir die aller, aller Probleme, die setzen sie hin und sagen, mach, ist eh cool. Mhm. Wir haben so gut wie keine Probleme mit Menschen, die begriffen haben, dass wir vegan kochen, weil die sind froh, dass es das gibt. Und der Vegetarier ist natürlich jemand, der der auf die Kohlenhydrate wartet und der überall ein bisschen schauen muss, was gibt's denn da und was gibt's denn da. Und den musst du eigentlich am aller, aller dezidiersten abholen, wo du sagst, der, der muss im Prinzip schon fast vorbeten, was wir wirklich machen
0: ja, aber ich finde es ja toll, wenn Leute ähm, Interesse zeigen an dem, was du tust und wie du tust und warum du das tust.
1: Ja, es ist halt nur die Frage, wie viele Stunden hat mein Tag?
0: <lacht> ja, wenn der nicht reicht, dann nimmst du den Nachtzeit dazu. Ja, genau.
1: Na, ich habe halt einfach nicht den ganzen Tag Zeit mit jedem zweiten Gast am Telefon äh, 15 Minuten zu erörtern, was wir jetzt eigentlich machen. Sondern das ist die Frage, wie kommuniziert man das nach außen? Dass es so klar wie möglich und so wenig wie möglich Fragen offen bleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, die, für mich so die Hauptaufgabe 2023, okay. die es mir ein bisschen einfacher macht, weil ich mich dann viel mehr um andere Sachen kümmern kann.
0: Und das Lokal selbst, die Gerüchte Küche selbst?
1: Ja, wie gesagt, das Lokal selbst wird natürlich aufgrund der Gegebenheiten, die wir räumlich haben, so, so bleiben, wie es ist. <lacht> ja gut, wir haben heuer
0: schon groß umgebaut.
1: Ja, wenn wir haben den Barbereich neu gemacht, wir haben die Bar neu verkleidet, wir haben die ganzen Schränke umgebaut. Es ist in der Küche ein bisschen was passiert, das es mir ein bisschen einfacher macht die letzten eineinhalb Jahre. Ähm, wir werden wahrscheinlich im Jahr 2023 den hinteren Bereich, der bis dato nur so als Weihnachtsfeiertraum gedacht war, vielleicht eher so, so, so Private-Dining-Geschichte etablieren. Gucken wir mhm. mal, wie das angenommen wird. Wo man dann sagt, du hast acht Personen und da könnte man theoretisch die Tür zumachen. Und die könnten da drinnen... Ja, ich liebe
0: den Raum, ja. Der ist erstens einmal ist er total cool ähm, mit, dem, mit dem Weinlager, das drinnen ist. Es hängt ein wunderschönes Gemälde da drinnen.
1: <lacht> ich weiß auch, wie du es gemacht hat.
0: Ich auch. Hat mir unfassbare Zeit gekostet. glaube Ja, also ich mag den Raum total gern und ich fand es bis jetzt eh immer schade, dass er so wenig genutzt wird. Ja, ja.
1: wir werden das mal versuchen, zu, mit dem neuen Reservierungssystem, mhm. das auch darzustellen, dass man da praktisch einen Raum hat, wo man sagen wir, mit acht Personen abgeschlossen sein mhm. kann, für sich selbst sein kann. Mhm. Das wird so ein Plan sein für die Geschichte, die da passiert. Und ansonsten versuchen wir so peu à peu halt immer wieder ein bisschen Kleinigkeiten zu verändern, da zu verändern, aber es wird sich natürlich auch mal lokal, sage großartig nicht viel ändern können aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, die Ja, wir haben.
0: und außerdem ähm, ist, ist dieses Lokal gemietet. Genau. Und dementsprechend ist es halt immer schwierig, dann dort wahnsinnig viel finanziell Aufwendiges hineinzustecken. Ja, ähm, ich
1: und vor allen Dingen müsste man es ja auch dürfen. Wenn ich dürfte, wie ich wollte, würde ich so... Mal so zwei Wände wegreißen und <lacht> das alles ein bisschen offener gestalten, aber ja, das ist das dem, in, der, in der Lokalität leider nicht möglich in der Form.
0: Gut. Ja, zum Jahresabschluss darf man sich immer was wünschen für die Zukunft. Was wünscht er
1: Ich wünsche mir eigentlich nur ein entspanntes, ruhiges 2023, dass man keine Ausreißer in irgendwelchen. Pandemien, Energiekrisen, sonstige Geschichten, großartig haben. Wie gesagt, wir werden eh, wird eh ein schwieriges Jahr, glaube ich, für alle, mhm. aufgrund der aktuellen Energiekosten und so weiter. Aber dass wir da keine großen Ausreißer haben. Und ansonsten wünschen wir einfach, dass wir konstant schön auf unserem Niveau schön weiterarbeiten. Mhm. Ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind muss man den einfach schön konstant weiterbestreiten und ohne große, große Ausreißer zu gehen, weil nach oben nehme ich sie gerne, die Ausreißer, und nach, nach unten hätte ich sie eigentlich gerne eliminiert.
0: Okay, und was wünscht du von deinem Umfeld? Keine Ahnung, von deinen Gästen, Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, von mir?
1: <lacht> ja, wie gesagt, von, uns, von, meinen, von meinen Gästen kann man sich man eigentlich nur wünschen, dass sie weiterhin so offen bleiben. Wie gesagt, weil wir hatten wie gesagt, dieses Jahr so gut wie keine schwierigen Menschen in dem Fall, was unser Restaurantkonzept betrifft. Ähm, der Großteil hat es gut angenommen, so wie es ist. Mhm. Und das passt auch so. Je offener die Menschen sind, je einfacher ist unsere Arbeit. Also wünsche ich mir so open-minded Gäste wie möglich, mhm. ähm, die Verständnis haben oder auch was sagen wir, selbst vielleicht ein bisschen engagiert sind in die Geschichte, wo kommen Lebensmittel her, wie werden sie verarbeitet, was muss man ähm, ja, wie gesagt, vom Mitarbeiter vielleicht einfach in, die gleiche, also einfach in die gleiche Richtung rennt, dass man versucht, das so entspannt wie möglich an den Gast zu bringen. Ja, dass man vermehrt die, die alkoholfreien Geschichten oder diese ein bisschen extrischen Geschichten äh, angeht. Das ist so die Thematik, die mal, für uns zwei, sprich für den Nino und für mich. Äh, betrifft. Ähm, ja. Vom Umfeld kann man es eigentlich nur wünschen, dass es so ist, wie es war, dass man schön, ruhig, entspannt und mit viel Unterstützung. <lacht>
0: <lacht> gut, ich trage mein als plus ein. <lacht> ja Ich wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich glaube, wenn man so zurückschaut, ja, wir haben es eigentlich wieder ganz gut rüberbracht Auch wenn es nicht immer einfach ist. Du hast jetzt eh relativ ausführlich erzählt über Schwierigkeiten, die einem so das Jahr über begleiten in der Gastronomie und die jetzt im Speziellen auch durch die Pandemie und äh, durch alle möglichen Einschränkungen, durch äh, keine Ahnung Energiekosten etc. Ne? Ja, ich wünsche dir, dass es so weitergeht und dass du so erfolgreich weitermachst, wie du bist. Und dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Wir werden es schon schauen.
0: Ja. Euch allen wünschen wir einen guten Rutsch hinüber ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ja, dass wir uns weiterhin hören oder vielleicht in der Gerüchteküche auch einmal sehen. Alles Liebe. Bis dann. Alles
1: Liebe. Ciao. Baba. Ciao.
0: Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.